0: Fala pessoal, boa tarde. Em terça-feira, 23 de abril de 2019, começando mais uma live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Hoje, terça-feira, com jogos da Libertadores, jogos importantes para os clubes brasileiros. Tivemos nesta segunda a festa é, dos estaduais pelo Brasil afora festa com campeões, com as seleções. Daqui a pouco a gente passa também a seleção do Campeonato Paulista para saber se você concorda, se você. Não concorda se faltou alguém, se precisava mais alguém. Mas é o seguinte, a nossa pergunta do dia é direcionada a dois gigantes do futebol brasileiro. O Clube Atlético Mineiro, que está tentando ainda o Rogério Senna, certo? Tem proposta lá para o Rogério. E o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Duas equipes que jogam hoje pela Libertadores da América precisam de vitórias para seguir com chances de classificação à próxima fase. O Atlético muito mais... Do que o Grêmio, o Grêmio ainda depende, é, se tiver mais um tropeço hoje, vai depender de resultado de terceiros, é, do outro jogo da chave. Mas enfim, você acredita, na nossa pergunta do dia para você, você acredita que Grêmio ou Atlético Mineiro poderão ficar de fora da próxima fase ou ficarão de fora dois, da próxima sim. fase das oitavas de final da Libertadores? Com classificação a perigo, estas equipes entram em campo esta noite pela Libertadores. E nós vamos falar sobre isso agora. E sobre muito mais também tem a questão do Gonzalo Carneiro no São Paulo, um assunto delicado. Até porque nós tivemos a morte do Valdirã né, no fim de semana, ex-atacante do Vasco da Gama, que infelizmente morreu numa situação lamentável em contrato nas ruas aqui de São Paulo né, no fim de semana. É, é, na Zona Norte aqui de São Paulo foi morto a pauladas pelo que tudo indica, mas uma situação também muito degradante em função de perder a luta né, contra as drogas, certo? Tudo isso e muito mais assuntos que nós vamos tratar a partir de agora na nossa live comigo com o João Antônio de Carvalho e com você,
1: evidentemente. Tudo bem, João? É, boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos. Boa hoje ainda não, hoje embora ainda, ainda não estamos 100% recuperados, mas vamos para o vamos pro jogo, né? Olha, eu acho que o Atlético e o Grêmio estão em situações delicadíssimas. Eu, eu diria que os dois estão na UTI. Claro que muito mais o Atlético. Que não depende apenas de si. O Grêmio, ele. Se conseguir duas vitórias, é, o Grêmio ainda consegue de repente é, a classificação, porque ele vai jogar na última rodada. O Grêmio hoje pega o Libertar. Se ele ganhar do Libertar, mesmo que a Católica vença a equipe do Rosário Central. O Grêmio vai, na última rodada, ainda podendo ganhar o seu jogo contra a Católica e acabar é, se classificando para a próxima fase. Mas é muito difícil, é muito delicada a situação do Grêmio, porque o Grêmio joga hoje contra uma equipe que tem 12 pontos. As equipes que têm 12 pontos são o Serro Portem e Libertar, os dois do Paraguai. Paraguai dando aí uma mostra de realmente um, um grande início de Libertadores. O Cruzeiro, que também tem 12 pontos, né? É, e são os times que estão brigando um pouco mais perto. E o Cerro tem 12, não? Tem. O Cerro tem 12 também. não, não o Cerro. O Cerro ah, tem 12, o Libertad tem 12, o Cruzeiro tem 12. Eu não sei se tem mais alguém com 12 não, pontos são e duas tá equipes: paraguaia, Paraguaias e, o Cruzeiro. e o Cruzeiro. Então, essas três equipes brigam pela primeira colocação geral que dá uma vantagem boa. Aí vamos falar. Ah, mas não é sempre que o primeiro ganha do décimo sexto, tudo bem realmente não é não é uma garantia que você vai é, ser sempre beneficiado e, e vai ganhar até chegar na final da Libertadores mas que é muito melhor você jogar em casa do que decidir fora principalmente na Libertadores onde a torcida pega no pé onde a torcida joga junto então essas equipes elas estão jogando para tentar essa classificação em primeiro ou primeiro o segundo ou terceiro que vão levar vantagem lá na frente e o Grêmio pega exatamente uma dessas equipes, o Libertar, que está invicto, quatro vitórias, quatro jogos. É verdade. Então aí é que pega o problema para o Grêmio. O Grêmio tem que ganhar o jogo. Porque se o Grêmio não ganhar o jogo, o, a Católica joga amanhã contra a equipe do... do contra o Rosário Central, que é um, o Lanterna da Chave, tem um ponto apenas. Então, o Grêmio, se não ganhar hoje... Se ele, se ele perder, aí já foi. Aí eu acho que não, não tem mais jeito. Mas se ele empatar o jogo de hoje, ele vai ter que torcer para que o Rosário Central faça o que não fez até agora da Libertadores, que vai ser ganhar um jogo. E aí ele pode ser eliminado já amanhã, se ele não ganhar. Ele empata hoje, a Católica vai lá em Rosário, ganha do Rosário Central e o Grêmio está fora. Com todo o time que tem, com o técnico é, é, Renato Gaúcho, que vem aí fazendo trabalhos excepcionais, mas o Grêmio descuidou no começo. Eu acho que o Grêmio entrou... Sabe quando você imagina você ter um grupo que não é tão assim difícil e você entra achando que vai ganhar o grupo na hora que você quiser? Hum. É quando tem isso no jogo também. O, o time é tão superior ao outro que acha que vai ganhar quando quiser. E aí acontece a coisa. Não, não desenrolar da forma que você esperava e dá nisso. O Grêmio está com a corda no pescoço. Tá na UTI, ainda depende só dele, e eu vejo o Grêmio com um time muito forte. O Grêmio pode ganhar do Libertar? Pode, até pode ir lá e ganhar um jogo. Mas eu não sei, pela, pela força que teve o Libertar até agora, eu não diria isso. Então eu acho que o, o Grêmio está muito, correndo muito risco. Já o Atlético, eu acho que já foi. Eu acho que já foi. O Atlético tem ganhado o Nacional hoje, até aí não é complicado. Só que o Atlético vai continuar três pontos atrás, vai ter que ganhar o seu jogo na última rodada contra a equipe do Zamora, que também não é nenhum problema, né? Só que aí o, o, o Atlético vai ter que torcer na última rodada para que o Cerro Portenho consiga pelo menos... É, é, áreas, é, tem que ganhar do Nacional na última rodada. Só que esse jogo da última rodada, eu tô, essa aqui é a quinta, eu acho que o Nacional joga em casa a última contra o Cerro Portenho. E aí o Nacional com um empate classifica, mesmo o Cerro Portenho de repente se perder aí, os 100%, vai estar classificado em uma boa situação, porque a tendência é o Cerro ganhar do Zamora nessa rodada, e vai passar de 12 para 15 pontos, né? E aí é isso aí, ó, na última rodada, Nacional e Cerro Porteia, a gente tá olhando aqui o, o monitor aqui na frente. Então, eu acho que o Atlético já foi. Só um milagre. Aquela história do Atlético, sabe? Eu acredito, eu acredito, eu acredito, mas vai ter que acreditar muito, viu, Frank? Eu é. vejo que o Atlético é, tá virtualmente eliminado, mesmo ganhando hoje... E o Grêmio ainda tem chance, mas a situação não é muito boa.
0: Olha aqui o Rodrigo Gonçalves participando conosco. Galo do meio pra frente é um vingador, do meio pra trás é uma galinha. <risos> Eita, nós, hein? A Lúcia Flá Mengão escreve aqui: Kleberson Furlan, não adianta times brasileiros não ganham Libertadores este ano, aposta o Kleberson Furlan. Alcione Kissler, Rio Grande do Sul é, não está na UTI. É, eu acho que não mesmo. O Odolir Betinelli Grêmio campeão com muita raça Ele aposta aqui Homero Neto, alguma liga do Cartola FC? Eu não tô em nenhuma liga é, Cleiton Andrade, infelizmente o Galo É a pior situação, não depende Só dele mais, é isso aí mesmo, Cleiton O Cleberson é, liberta, liberta Campeão da Libertadores 2019 Faltou o time aqui, liberta campeão né? Bota o time aqui, Cleberson Maurício Oliveira É... é se for o Libertar, tem que pôr o Dzinho no final aqui. Mas tudo bem, pode ser isso mesmo. Kleberson é, Furlan, é, manda de novo aí a mensagem. O Maurício Oliveira, Grêmio depende de si mesmo. O Atlético tem que torcer para Sim. o que está na frente não pontuar. É, a situação do Galo é muito mais complicada, eu diria. né Wagner Severo, Grêmio passa fácil, ele aposta aqui. O Nelson Peringuareski, boa tarde. É o Nelson de Guarulhos, abração, um abraço, Nelson. O Renato e o Grêmio... Estavam se achando, ele acha. Aliás, o, o Renato recebeu, nesta viagem que o Grêmio fez, né para esta partida, o Renato recebeu o prêmio de melhor treinador é, da América do Sul de 2017. Né? Foi o ano que o, o, foi, o, o Grêmio né? foi campeão. Ricardo Santos, Grêmio e Atlético estão fora. Jardel Santana, ele aposta aqui, né o Ricardo. O Jardel diz o seguinte, iniciei e comentei ontem, adorei a live o programa, é, vocês estão de parabéns. E espero que o São Paulo vai arrastar um título esse ano ainda. Eita, eita, sei lá, hein, Jardel? Carlos Canhas Dias. Tenho certeza que os dois vão se dar mal. Marcos Santos. Uns dois ou três brasileiros vão ficar fora da próxima fase. Ele aposta aqui. Gabriel Luna, Dali Grêmio. Rafael Bruna, Alice Nascimento. É, boa tarde. São Paulo já pode se falar como favorito para o Brasileirão. É o Rafael de Jaguari. Jaguaraíuva eu acho que é. O Jaguari Ayuva. Aí eu...
1: Mas aí eu também acho que só esses dois. No Paraná, dois, é no
0: Paraná essa Acho cidade. que só esses
1: dois correm risco, viu, Frank? O, o, o Inter já está classificado, não, Atlético mas aí... com três vitórias em casa, acho que dificilmente ficar fora. O Palmeiras é, vai ter que jogar bola, coisa que não fez até agora, mas eu acho que passa. É, o Flamengo também depende de um empate só lá em Quito para garantir já a classificação amanhã, então eu vejo que os principais problemas realmente é, são o Atlético e o Grêmio os demais acho que não, não correm risco não
0: É, mas aí vamos só responder a pergunta do Rafael então, ele acha que é, quer saber se pode colocar o São Paulo como um dos favoritos ao brasileiro que começa no fim de semana
1: Não, ainda não, eu acho que São Paulo tem uma defesa fraca, o São Paulo contratou até bem, contratou o Pato, contratou o Tietchê, o Vitor Bueno, vai dar dá um ganho de qualidade é, para o time. Né? É, vai ter que esperar a recuperação do Pablo, mas aí já tem o Pato para fazer essa função de centroavante. Né? Tem esse problema agora do Carneiro, que não pode nem ser usado, que vai acabar sendo suspenso. Né? Eu vejo o São Paulo... É, aquilo que eu falei do Corinthians no ano passado, Frank. É, quando o Corinthians reforçou o seu elenco no começo do ano, e eu nem estava imaginando esse título paulista. Eu falei que o Corinthians não montou um time que a gente olha e fala, pô, tem chance de ser campeão brasileiro. Mas esse time do Corinthians vai deixar o torcedor bem mais tranquilo em relação ao rebaixamento, coisa que não aconteceu ano passado. No passado, o torcedor do Corinthians ficou de cabelo em perto e aí faltando umas três, quatro rodadas. Então eu falei isso. E aí o São Paulo fala a mesma coisa. Esse é um time do São Paulo para não ter a mínima preocupação, o mínimo problema dentro do Campeonato Brasileiro. Não vai ficar lá embaixo, não vai correr risco. Só que ainda é cedo para colocar o time que não tem um grande elenco como um dos favoritos. O time, vai, se for bem montado, se começar a andar, ele pode brigar mesmo entre os primeiros para ficar na Libertadores. Mas para título eu acho cedo ainda.
0: Bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. O Carlos é, Dias, Gabriel Luna, Rafael, o, é, o que perguntou aqui do São Paulo, Luiz Carlos Cardoso, ou Luiz Cardoso. Penso que o Grêmio se classifica. Só Deus sabe como. O Atlético acredito que não. Mudando de assunto, penso que o Santos necessita de um meia esquerda. Aí ele coloca entre parênteses aqui Lucas Lima, um médio volante e um matadora. Estou entendendo que ele acha que o Lucas Lima seria uma boa né? se ele pudesse voltar para o Santos. É... O meio volante aí, o médio volante, contratou o Jobson né? do o Red Robson. Bull. Já está inclusive com Belo. a situação regularizada. Pode estrear até na Copa do Belo Brasil jogador. se quiser. Agora... O atacante realmente necessita, né, João? Fá, pode fazer uma análise aí do ah, eu, Santos, projetando eu, o campeonato Eu acho que o volante
1: ele tem o Alisson e contratou agora o Jobson. Se bem que o Jobson é um jogador que atua mais para frente também. Um jogador mais que... pituca, né? É, um jogador mais para lado do pituca. De repente, é isso que ele está querendo dizer, que quando não joga o Alisson, falta aquele substituto e a gente sabe que, é que no brasileiro...
0: que veio do Flamengo é bom também. É. E ele é forte, o Jean Lucas. Jean Lucas.
1: Né? É, mas eu vejo o Jean-Lucas também como um jogador. É, mas ele tem corpo para atuar como primeiro volante. Mas, é, E aí ficaria e talvez. força para É, isso. talvez ele esteja falando isso exatamente num um reserva para disputar a posição com o Alisson. Mas eu vejo que o meio-campo do Santos, agora com o Jobson, ele do meio para frente fica bem encorpado. É, e o, o que falta mesmo? meio esquerda tem o Jean Mota. Jamota foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele ressurgiu nas mãos do São Paulo. Ele é um jogador que bate bem na bola e isso aí sempre bateu. É que faltava de repente uma sequência, um posicionamento melhor para ele. É... Claro que se você tiver a condição de contratar um jogador de mais peso e o Lucas Lima está encostado no Palmeiras e foi bem no Santos, talvez fosse um, talvez fosse bom para os dois lados de repente. Isso não vai acontecer, mas talvez fosse bom para os dois lados. E um 9, um isso aí faz falta mesmo, né? não só no um Santos. Praticamente em 80% dos times do Brasil, mas o Santos ele realmente não tem um jogador semelhante, parecido a um Camisa 9. O Flamengo vai manter a sua tradição na Libertadores e ser
0: eliminado na fase de grupos pela enésima vez. Deve perder seus dois jogos, que são bem possíveis o que é bem possível de acontecer. É, o Rogério Silveira está apostando aqui. Gabriel Henrique, Corinthians campeão e amanhã 2x0 na Chapecoense. Amanhã Timão joga pela Copa do Brasil. Gabriel Luna, Grêmio ganha as duas, classifica e vai ser tetra. É isso aí mesmo, gosto do otimismo. Sidney Medina, boa tarde pessoal. Boa tarde, Medina. O Gessé Pereira, o Grêmio já era. A saída de hoje mancha a passagem do Renato Gaúcho. Olha, lembrando que o Grêmio não... Não se não será eliminado
1: matematicamente hoje, hoje né? Hoje, né?
0: Que ainda, o, o, o outro jogo do grupo nacional em Rosário é amanhã. Porque
1: ele tem quatro, a Católica <risos> tem seis e o líder do grupo é o Libertar, que tem 12, já está classificado, disparado, né? Então se o Grêmio perder o jogo de hoje, ele depende ainda de um jogo da manhã do Rosário Central contra o Católica. Não é que seja tão fácil acontecer isso, mas o Rosário Central joga em casa. Não ganhou nenhum até agora, mas pode acontecer. Um time argentino, um time que de repente vai jogar pelo amor à camisa, não pela classificação. Mas pode, numa dessa, estar tá brigando. Então o Grêmio, mesmo perdendo, não estará eliminado matematicamente. Mas claro que a situação é muito delicada.
0: O Leandro é, Basaco, ele diz aqui, o Grêmio está fora. Anderson Soares desta vez vai dar cruzeiro e manda um parabéns para Itanhaém, que hoje é Epa. aniversário de Itanhaém. Um abraço aí para Itanhaém e também para José Paulo da Glória, hoje é aniversário do Zé Paulo também. Dia de São Jorge, hein? É, Pedro Félix, boa tarde, Frank. O Galo acho que está fora, o Grêmio respira ainda. Vocês estão sabendo da oferta do Palmeiras? 40 milhões pelo Pedro do Fluminense, o que acham? Eu acho que o Pedro é um grande jogador, né? Acho que o Pedro é um grande jogador, mas eu acho que quem é, for investir no Pedro deveria esperar um pouquinho aí, pelo menos um tempinho, para ver como é que ele volta aí de recuperação, se bem que. É, 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 talento ele já demonstrou que tem, né? Eu não sei o que, é que você acha, João.
1: Ah, eu acho que ele é muito talentoso. acho que é, é, hoje a gente sempre fala: camisa 9, tem o Ricardo Oliveira e tem o Fred. E tem o Pedro. O Pedro, ele quando surgiu, ele é o camisa 9. Ele faz gol, ele joga dentro da área. E como o um Fred, como o Ricardo Oliveira, se precisar dar uma saidinha. Para meter uma bola também sabe, tem condição, tem capacidade para isso. É, voltou no último jogo do Fluminense, já bateu uma falta levando perigo. Eu acho que é um baita jogador, um jogador que é, se não tiver nenhum problema de novo de contusão, se ele voltar inteiro, é um jogador que o Palmeiras teria um problema se, se tiver interesse mesmo, é, a concorrência europeia, porque é um cara que se daria muito bem no futebol da Europa. mas se tiver esse dinheiro se o Pedro voltar bem, pode contratar de olhos fechados e jogar lembra, ele sabe.
0: Lembrando que o Palmeiras fez uma oferta de 40 milhões pelo Richarlison à época no Fluminense. Uhum. E o Richarlison não veio, o Abel era o técnico do Fluminense. Depois ele foi vendido para o Watford da, da Inglaterra e o Pedro foi justamente seu substituto. É, José Emílio, acho que o Grêmio classifica e o Atlético Mineiro não passa para a nossa alegria e o Cruzeiro Cabuloso será campeão. É, Cruzeirão, bicampeão mineiro, hein? Maurício Oliveira, acho que o futebol brasileiro fica muito preso. Acho que deveria ter uns amistosos contra esses times sul-americanos. Porque Libertadores você pega a escola uruguaia, colombiana, argentina, peruana. Acho que o nosso futebol precisa expandir. É, fazer uns amistosos para a gente se acostumar com as filosofias E com, as ati, é, com a altitude que tem em cada país É, em alguns locais você tem essa questão da é, altitude E o Cleberson quis dizer libertar mesmo Ele diz ah. aqui, libertar campeão da Libertadores 2019 Musivan Araújo, São Paulo tem chance de ser campeão? Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação Acho que é uma pergunta, né? Você está perguntando se tem chance No brasileiro? Acho difícil, na Copa do Brasil quem sabe Edson Silva, vai Corinthians, o Paulo José Goular, parabéns pelo programa, manda um alô para é, UFC Uruçanga, em Santa Catarina, pela passagem dos 88 anos de fundação, 19 de abril, um abraço para todos aí. Anderson Soares Rocha, tem que ter elenco, o mais bem montado até o final é o Cruzeiro, aí colocou um ponto e escreveu Palmeiras, não sei se ele quis dizer o Cruzeiro e o Palmeiras... É, eu acho o elenco do Flamengo muito forte. Muito forte. Demonstrou que tem opções, né? Por sai um cara, entra outro. É, como... eu
1: acho que a casinha não. Não me passa muita confiança, não. Acho que... É que nem é, mas o aí, falou, campo, ataque... É, no meu campo pra frente, o Flamengo tem várias opções. O técnico que tá lá, ele tem tranquilidade. Quando ele perde um, dois, ele tem um, dois, o mesmo nível para colocar. Isso é importante. Porque você não vai perder também num jogo. É, é, aí também é exagero. É a lei de Murphy. Você não vai perder três, quatro, cinco jogadores no mesmo setor. No máximo, você perde dois, vai. Aí, e o Flamengo tem pelo dois, três jogadores no banco, numa condição excepcional para entrar e dar conta do recado, principalmente do meio-campo para frente. Então, do meio-campo para frente o Abel tá tranquilo. Atrás eu já não vejo isso tudo no Flamengo.
0: É. Tava imaginando aqui uma zaga consolidada, né? A do Cruzeiro é boa, a do Grêmio também. É, Anderson Soares, tem que ter elenco, ah. O Wagner Severo, o Grêmio vem forte depois de ganhar dos choro... Cholorados, que é o... Os colorados Chorões, né? Ele quis dizer aqui. Ricardo Ribeiro, você acha que o Galo já está fora? Eu acho que tá. Felipe Fabri, a negociação do Lucas Lima na troca com o Luan do Grêmio. Vocês sabem se vai dar negócio? Isso para o Palmeiras seria ótimo. Rapaz, o que eu sei é que o Grêmio está louco para, nesse momento, é encontrar um clube para o Luan, que realmente está desgastado lá. Tem essa questão da de lesão, problema muscular, etc., recuperação física, mas não é só esse o problema do Luan, não. Tem algo intramuros, alguma questão extracampo, provavelmente aí que tem atrapalhado o Luan, e o, o Grêmio quer fazer o Luan rodar. Seria uma ótima, viu? Seria uma boa, é, pelo de... menos na minha opinião. É, eu
1: acho que seria uma ótima, mas da mesma forma que a gente comentou do Pedro. O Luan veio de um ano terrível, contusões, é, não jogava, aliás, desde no final de 2017 praticamente, então é, o Luan ele passou aí um ano muito ruim, é, como você mesmo disse Frank, pode ter algum problema aí que a gente não fica sabendo, né? além do, do, do problema físico, então eu acho que a troca seria muito boa, Palmeiras, se, se o Luan tiver na forma que ele estava há dois anos, é um baita jogador, mas precisa ver se ele também, como o Pedro, se ele vai voltar a jogar nesse nível.
0: É, o Jardel Santana, vocês têm alguma novidade do caso do Carneiro, doping, se foi verdade? O Jardel, é, o exame já foi constatado, né? a informação já foi passada para o jogador, para o clube E o Carneiro tem até essa quarta-feira para pedir a contraprova, que seria a realização do exame novamente Só que quando isso acontece no exame, quando dá esse tipo de problema no exame Quando aparece isso, o controle de dopagem ele passa a ser ainda mais rigoroso, ainda maior então, com certeza, esse exame ele já foi feito, foi refeito antes de é, passar a, a, a informação para o clube. E agora, se o jogador não pedir a contraprova, é porque ele aceita aquilo que está no exame, certo? Se ele pedir a contraprova, a contraprova será refeita, mas parece que o é. Carneiro já teve um, programa, um problema aí, agora já entrando no assunto, é, ele teve um problema de depressão e ele tratou, a gente sabe... Parece que tratou com médicos no Uruguai ou fora do Brasil, né? E o, não sei nem se o clube sabia disso. Mas, então, a tendência aí é que pedindo contraprova, ela seja feita. Se não pedir, aguarde-se uma punição aí para o jogador, que é uma pena, né? É uma pena, a gente lamenta. Pelas é,
1: circunstâncias, né? É, a gente lamenta a circunstância, sabe? Tudo que envolve o jogador de futebol, que muitas vezes ganha muito dinheiro e não tá preparado para isso, porque não teve de repente, não tô falando que é o caso do Carneiro específico, que eu não conheço, é jogador uruguai, mas de repente não teve um apoio da família, não teve uma família por perto que o ajudasse. E eu acho que aí o clube é que tem que ficar muito ligado com isso. Sabe? Eu não tô também colocando a culpa é, no São Paulo por isso. Você também não pode ficar 24 claro, horas em cima do jogador, o cara, controlando é. o jogador. Mas muitas vezes você tem condição, você tem instrumento para ver isso. E muitas vezes o clube não vê. O clube não. E olha que hoje todo clube tem aí uns dois, três supervisores, é, é, diretor de futebol, ex-atleta, então acho que nesse ponto é que o ex-atleta tem que estar tá, sabe, conversando toda hora com os seus jogadores, principalmente aqueles que você vê que estão mais para baixo, não estão jogando, de repente são mais calados, sabe, então eu acho que isso falta ainda hoje muito no futebol. Sabe, a gente coloca, São Paulo tem Lugano, tem Raí, o Corinthians tem Emerson Sheik, tem o Wilson. Sabe, aí quando a gente vê um caso como esse, não estou dizendo, repito, que o, o São Paulo não fez nada, mas me chama a atenção, acho que tem tanto ex-jogador aí trabalhando nos clubes, que eles têm que tomar um certo cuidado, conversar mais com os atletas, para tentar evitar que isso ocorra, sabe? Até colocar um, um, um tipo de espionagem, entre aspas, de saber realmente onde que o jogador está indo, qual é a amizade que ele tem, o local que ele está frequentando, porque afinal de contas o clube paga, e paga muito para esses jogadores, paga muito, então ele tem que saber se o jogador que veio do Uruguai para cá, nesse caso do Carneiro, se ele está ficando muito sozinho, quais são os amigos dele, aonde ele está indo... Sabe, a gente não vê isso. A gente volta e meia, vê jogadores é, sendo pegos aí nas armadilhas da vida. Foi o caso do Valdirã, foi o caso daquele garoto do São Paulo também, o Daniel. Que é, sabe, aconteceu tudo aquilo é, e claramente ele não estava envolvido com gente do bem. Se fosse gente do bem, não fazia o que fez com ele, em qualquer circunstância, né? É, e agora a gente vê o caso do, do carneiro, não é tão grave que nem os outros dois, mas é, é, sabe, é o começo de um caso que poderia, que pode chegar no futuro a, a acontecer com um jogador desse. De, de, com esse problema. Então fica um alerta. Eu acho que esses dirigentes de clubes, ex-jogadores, que conhecem a boleirada, já estiveram lá dentro, sabe, conhecem, é, sabem quem é o amigo que está do lado. Tem que tomar mais cuidado, viu, Frank? Eu acho que isso falta ainda. Não é todo clube que é, se preocupa com o seu jogador.
0: Jeremias Santos, Grêmio tem que ficar fora para acabar a soberba do Renato. Que isso, rapaz. O Gil pergunta aqui: vocês acham que os elencos milionários, Flamengo e Palmeiras, haverá crise financeira? Ué, se o elenco é milionário, pode ter crise financeira, mas sei lá, mais para frente, né? Ou se os aportes desaparecerem, é. né? É, o Paulo José Goular, será que o Vasco vai rebaixar de novo? E o Lucha, vai treinar o time da Colina? Parece que o Dorival Júnior é o mais próximo desse momento do de um acerto. E o atacante do Fluminense, o Everaldo, tem me... vem mesmo para o timão. E o que vocês conhecem desse atacante? Olha, jogador habilidoso, né? de velocidade, bom atleta, é... tem os direitos junto ao é Velo Clube, né? Veloclube. de Rio Claro. Eu ia falar o Rio Claro, mas não é o Rio Val... é o Rival, é o Velo Clube. E o contrato dele até 17 de, de maio, maio. Né? mas ele está acertado com o Corinthians, sim. Anderson Soares Rocha. Na seleção do campeonato colocaram o com como melhor goleiro. Do Paulista ele foi. E o Fábio é o menos vazado, mas o Fábio é de Minas Gerais. O que vocês acham? Qual o melhor goleiro do Brasil hoje? Pergunta recorrente. Respondemos na semana passada. Para mim, os dois são os melhores. E entre os dois, para mim, a melhor fase é a do Cássio. Quer repetir sua
1: opinião, João? Também fico com o Cássio. Acho que o Fábio tem sofrido menos pelo time mais forte que tem o Cruzeiro, pelo sistema defensivo muito bom que você cita sempre, o Dedé e o Léo. Então o Fábio tem sofrido muito menos. Claro que é um baita goleiro, quando a bola vai ele faz defesas ótimas, maravilhosas, mas o Cássio tem sofrido mais e tem ajudado muito mais o Corinthians, porque ele é mais é, usado nas partidas. O Joás
0: Brito, boa tarde, vocês sabem informar se o Palmeiras fechou com a Globo e se não fechar, quem sairia mais prejudicado? O Joás ainda não fechou, a negociação continua. É... Por enquanto, Palmeiras sem TV aberta e sem é, a TV fechada o Sport TV, certo? Porque nisso aí é, o Palmeiras fechou com o Sport Interativo, então não tem como passar mesmo lá. Então é por enquanto Palmeiras TNT, mas para jogos que seriam contra outras equipes que fecharam com a mesma rede de televisão, lá com o Sport com a Turner, né? na realidade, porque vai passar no TNT. A gente fala Sport Interativo, o Sport Interativo antes, mas a transmissão no TNT aqui para a região de São Paulo para quem não sabe é o 651. Por exemplo, a estreia contra o Fortaleza será transmitida, inclusive para São Paulo pelo 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 TNT. O 651. Mas na TV aberta e no pay-per-view ainda não há acordo com o grupo Globo e o Palmeiras. É, Jeremias Santos, Palmeiras já não era para estar jogando mais bola? Era. Acredito que era assim. Viu o Jeremias? Com certeza. Uh, oh, João, só para gente falar aqui dos jogos de hoje de Libertadores, ó, dos brasileiros Libertar e Grêmio e Atlético Mineiro e Nacional. Já falamos, né, basicamente, mas tem o Deportivo Lara contra o Cruzeiro. Ah. Esse jogo será à tarde, né, 5 da Se tarde. Se jogar o que sabe,
1: o Cruzeiro passa. Cruzeiro está
0: nadando de braçada. Passa
1: né? voando pelo Deportivo Lara, mesmo fora de casa.
0: Hoje também tem Huracan e Emelec, Universidade Concepcion e Olímpia, Godoy Cruz e Sporting Cristal. Sporting Cristal. Ô, João, prometemos falar aqui da seleção do Campeonato Paulista, ó. O goleiro é o Cássio, como já era previsto, né? O lateral-direito Vitor Ferraz, é... os zagueiros Bruno Alves do São Paulo, Gustavo Henrique dos Santos, pela esquerda o lateral Danilo Avelar, os volantes Júnior Urso e Diego Pituca dos Santos, o Meia Jean Mota, os atacantes Dudu do Palmeiras, o Gustavo do Corinthians e o Martinelli do Ituano. E o técnico eleito foi o Antônio Carlos Zago. Alguma ressalva? Ah, um monte, né?
1: Que um monte, aí. você na é, é seleção? Os caras escolhem lá, eles ficam brincando. Sabe quando a gente fazia isso? Quando a gente ia jogar botão, quando era mais novinho Faz time? a sua seleção aí então, é, João, não, só? Ah, não é, eu aí. acho que o Cássio é o melhor. Acho que pelo que jogou, o, o Vitor Ferraz foi bem, mas o, o Fagner foi importantíssimo na conquista do Corinthians. Sabe? É, o, o Pituca terminou o campeonato jogando como lateral esquerdo e não como jogador de meio-campo. que
0: o, fez dois jogos no Paulista, né? Nessa é. condição, assim. É. Os dois o... finais.
1: É, mas os dois finais, exatamente os jogos que importam, ele acabou sendo lateral esquerdo e não volante. O Bruno Alves, também de São Paulo.
0: Aliás, ele fez um jogo na Copa do Brasil. Um o
1: Palmeiras, desses. por exemplo, teve a melhor defesa do campeonato. E nenhum dos zagueiros do Palmeiras entra na seleção. Porque, ah, ah vão colocar. Aí, assim, ah, vamos colocar um que é do, do time finalista. Aí ah, no, o Arboleta foi mal, perdeu aquela bola para o Wagner. Vamos colocar o Bruno... Quer dizer, é tudo assim, sabe, Frank? É... Aí na frente você tem... Bom, não sei aí... se a
0: seleção se ela foi votada ou como é que foi também. É.
1: O Dudu o dudu teve uma participação boa, mas não levou o Palmeiras a lugar nenhum. Foi o, campe... foi o pior campeonato que o Dudu fez nos últimos anos. E aí tinha que colocar alguém do Palmeiras para pressionar. Daquele, sabe, aquele toque assim... A... Vamos colocar alguém do Palmeiras para deixar claro que eles estão de birrinha com a gente e que não mandaram aqui o representante para receber o troféu. Então, ó, tem um, um monte. O Antônio Carlos Zago foi o um, um, um melhor técnico da primeira fase, mas o São Paulo ele também fez o Santos jogar muito. É, e passou até mais longe do que o, o Antônio Carlos Zago. Então é muito assim: vamos escolher esse. Eu, 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 eu levo isso aí naquela brincadeira. Naquela... Não é brincadeira, é assunto sério. Quem não sabe dessa história, já falei várias vezes, mas vou falar mais uma vez. Copa do Mundo de 66. Convocaram 44 jogadores para treinamento. Você já deve ter ouvido essa história. E aí, quando começaram a fazer a lista, e é lá no Rio de Janeiro, na CBD antiga, nem né, CBF. Aí perceberam que tinha um zagueiro a menos. Tinha um zagueiro a menos. Aí tinha que convocar mais um zagueiro para fazer oito zagueiros, né? Que eram quatro seleções. Aí falaram assim: pô, vamos. Convocar, o oh, Corinthians tá com pouco jogador, Corinthians é um time de massa. Pô, vamos convocar o Ditão. Tá aparecendo bem, o ditão tinha vindo da portuguesa pro Corinthians, zagueirão, Cara, teve uma boa participação no Corinthians. Aí tudo bem, ah, então vamos, vamos convocar o ditão para completar os 44. Aí, aquele que bateu o nome dos relacionados. Alguém sabe o nome do Ditão? Ah, não sei. Ah, pergunta para o jornalista lá fora. Aí estavam os jornalistas todos esperando e tal, a, a lista e tal, né? Aí perguntaram, alguém aí sabe o nome do Ditão? Só que eles perguntaram para os jornalistas, que eram no do Rio de Janeiro. E o Ditão tinha um irmão, que também se chamava Ditão, que jogava no Flamengo. Aí os caras, ah, o nome do, do Ditão é Gilberto Segreta Natal. Ah, tá bom, obrigado Aí os caras da, da CBD antiga Meteram um convocado por engano Colocaram o nome do ditão do Flamengo Quando quem tinha que ser convocado era o ditão do Corinthians Não passaram o recibo, ficou por isso mesmo É mais ou menos isso Ah, vamos escolher um aqui Ah, tá faltando um do Santos Ah, falta um de São Paulo Ah, vamos colocar esse É mais ou menos isso Eu não levo nem um pouco a sério isso aí Bom, oh, tá bom
0: é, Tem um destaque olímpico, João?
1: Ah, temos sim É voleibol, né? Começa hoje a decisão da Superliga Masculina, né? César e Taubaté, jogando aqui na capital, no ginásio da Vila Leopoldina, né? É, tenho certeza que vai ser um grande, um grande não só jogo, mas uma grande série, porque os dois times realmente fizeram campanhas excepcionais e passaram muito bem na fase semifinal. E no tênis de mês, olha só, Frank, a gente está tendo o Mundial de Budapeste e o Brasil fez história. Claro que hoje já mudou um pouquinho. Por quê? Porque pela primeira vez o Brasil colocou sete atletas no grupo eliminatório. Já estavam pré-classificados o Hugo Calderano, que é nosso principal atleta, o Gustavo Tsuboi, o Eric Jouty e a Bruna Takahashi. Uhum. E se classificaram também pelo pré o Thiago Monteiro, o Vitor Ichi e a Lingui. Tudo bem que já começou hoje a fase de 128, né? O Caldeirano ganhou, a Bruna Takahashi ganhou e o Eric Jouty ganhou. Também, então, esses três passam à frente, os outros quatro perderam. Mas, de qualquer forma, né, já chegando na fase é, eliminatória, passando pelo pré, pela primeira vez o Brasil conseguiu colocar sete atletas. É um crescimento aí do de Mesa, principalmente quando a gente fala do Hugo Caldeirano e da Bruninha Takahashi no feminino.
0: Legal. O Jeremias Santos... É... Manda um alô aqui pra gente, o Joás Brito agradece, disse que está esclarecido a dúvida dele, valeu, irmão. O Felipe Albuquerque disse que o Ralph jogou muito bem o campeonato, merecia também fazer parte da seleção, que bem. o Cleison. É, o, o Jeremias, o Felipe Albuquerque disse isso. O Jeremias Santos diz o seguinte, eu sou palmeirense, mas acho que o Cleison mereceria estar no lugar do é, Dudu. Isso que falo, é. É, não, mas tudo bem, João, mas aí é a opinião de cada um, né? A seleção, cada um tem a sua. É, e. Acho que o, o Cleison deveria estar no lugar do Duro na seleção do Paulista. Para mim, faltou o Delis Gonzalez, que jogou muito no campeonato. Acho que não tinha que ter jogador do Palmeiras, que ninguém fez por merecer. É... E o técnico tinha que ser o Sampaoli. O Fagner tinha que estar na lateral direita. E por aí vai, certo? E o Martinelli tinha que ser revelação. Porque a gente ficaria com o Cleison e com o Delis no time é, principal. Não sei nem por que, que o Gustavo também é atacante desse time. E o Martinelli seria a revelação do campeonato, esse bom jogador da equipe do, do... Ituano. O Gustavo certo? Também o... começou voando e depois sumiu, né? Então, voltou a ser o Gustavo. É. Um abraço para o Daniel Mesari também, que manda uma saudação aqui para gente. Diz que nós somos melhor, os melhores, gentileza sua, meu amigo e se você curtiu a live do Terceiro Tempo, deixa um like aí pra gente maneiro, compartilhe também nas suas redes sociais, beleza? E amanhã a gente volta, porque amanhã a gente fala dos resultados dos jogos da Libertadores e fala também sobre os confrontos de Copa do Brasil. A live à disposição de vocês no YouTube, no Facebook e logo mais uma versão em áudio também para podcast, nos principais agregadores aí, no Stitcher, né, que é pro Android, no iTunes, no Spotify, só você clicar lá terceiro tempo e em breve um conteúdo exclusivo para podcast. Valeu, Brasil! Tchau, pessoal! Valeu, valeu, valeu
1: Frank!